1: 之前在谈家庭理财的时候呢，我们谈到一个很重要的观念，就是要规划出自己的资产负债表。那家庭资产到底要怎么配呢？要怎么把一家人的钱越滚越多？选的这个搭配的工具可以选择哪一些有进可攻退可守的功能？究竟家庭资产要如何整顿，才能让一家人过上既幸福又充满安全感的日子呢？今天我们再一次邀请到金算妈咪三 D 兔来聊聊家庭资产配置的攻略。Hello， 三 D 兔。
0: Hello， 佩服好，大家好。
1: 好<笑> ，OK， 好，我们今天就从这个上一次我们聊到这个很重要的资产负债表开始、喔、哦。很多家庭第一时间就会遇到一个问题做开场，就是家庭资产。哎、欸，那我要配每天都有固定的开销，那嗯，这个成立家庭共用账户，上还是3 D Two 讲到是非常重要的一个一环嘛對，对不对？那家庭开销很多很杂，有个人又有子女的、啊、还有另一半甚至长辈的。嗯那么我们到底要如何规划跟衡量使用的场景？我们对于接下来要把资产负债表厘清，我们该怎么规划？说，哎、欸，这个项目有哪些？这
0: 个项目有哪些？要看我们现在现实的花费，因为刚刚已经说过，我们有在记账，对不對,对？所以我们在记账的时候，你就会发现，哎、欸，我好像每个月校清费可能需要规划到三万块，有可能我的小朋友的教育经费可能要一万五每个月。其实如果你念私有的话可能不止，<笑>对啊。然后我自己可能我自己的呃花费有可能通通都算在零用钱里面，所以你就自己去管。嗯，那先生的花费也算在零用钱里面，也是先生自己管。所以我们列出来的就是我自己的家庭账务要、呃、有多少的食材，有多少的呃有多少的交通费。其实你只要记账过一次，你就会知道说那个钱该往哪边去了。嗯，然后接下来呢，记账是管好我的日常。的预算嘛，对，但是我们之后还要有目标。所以的目标是我小朋友虽然虽然念幼稚园，但是他之后会念国中，会念高中，然后会念大学。他的这个教育经费该怎么样去做规划？是，然后还有我之后的退休生活，我的退休金要怎么规划？我是不是要计划几年之后买房子？或是我有没有创业打算？小朋友要不要送出国？其实这个各项规划呢，它就是目标的预算制了。是，嗯，我们用目标最大的这个金额。回过头来回推，我现在能不能够在三十年后存到我的退休金，在十八年后存到小朋友的大学的学费
1: ？是，
0: 嗯，就可以用这样子的方式来做。
1: OK， 所以其实简单来讲，就分生活跟你未来的目标、嗯。那未来目标里面就会分成像买房子，嗯，比如说退休，比如说子女的教育费等等、嗯。OK， 那之前我们聊到的时候提到资产规划里面有一个很重要，就是要准备紧急预备金这件事情、嗯。那么问题来了，就是。紧急预备金我也知要准备，但是我们到底要准备多少，嗯、这才不会在这种真正危机时刻来临、嗯，或真的不小心发生一些重大伤病、啊、伤故的这种状况、嗯，反而不够用了
0: 。紧急预备金要准备多少哦？对啊，有没有办法
1: 给我们一个就是出估，或者是大家可以朝哪个方向去做一个规划、嗯
0: ？其实我们如果已经算出我们家庭的日常开销的时候呢，紧急预备金通常就是日常开销乘以 n 个月嘛。那网络上面有讲三个月、六个月、十个月、十二个月，最长还有二十四个月的哦。差、嗯、不多，佩服你有准备吗？
1: 我自己大概是准备大概就是三个月吧
0: 。三个月左右，因为佩服看起来年轻，<笑>年轻有为，三个月可能会足够<笑>。但是呃，这个差异性在哪里？哦，假设是两个同样都是男生是，但是呢，他们的呃有一些客观上面的条件不同，例如佩服可能年轻三个月，我要是真的不小心。呃，失业了，或是我有我有一些责任不在我身上，嗯、例如说抚养爸爸妈妈的责任，可能爸爸妈妈也才五六十岁，对，嗯，他们有办法自己负担，那小朋友应该也还没有小朋友，那三个月到底够够不够？当然够啊，嗯，因为我三个月内应该理论上是可以找到下一份工作，那万一我真的生病了，其实我的家人也不靠我养，我有保险就足够了，是，嗯，那如果说现在的场景换到一个四十五岁。要抚养整个家，还有房贷，而且有两个小孩，爸爸妈妈呢，现在可能七十岁左右
1: 了。哦、oh. ，
0: 哇，他这个情况是完全不一样的哦、喔 oh,。所以我们的家庭的责任，其实家庭的责任额越大，我们要准备的紧急预备金的这个月份，就是这个总额，就是必须要越高、嗯。所以我自己在我的书里面有一个表单。这个是一个很残忍的表单、okay. ，<笑>就是你去勾一下你现在的状况嘛。我有没有呃特殊技能？所谓特殊技能是，假设我是一个脑科医生，或是我是一个很厉害的职业会计师，可以做会计师签证的那种。那我可能。就算是十五岁了，失业我还是很好找到工作。是，但假设没有，我们是一般上班族，我失业之后，我要找到下一份工作的时间就会比较长，而且很多人靠我过活，所以我到底年纪多大，我有没有特殊的技能，然后现在是一个小朋友，两个小朋友，还是家里面有没有房贷、嗯，有没有生病的长辈，这其实都会影响到我们紧急预备金的。这个准备的金额像我们家就是有生病的长长辈，然后现在呢，他还在家护病房里面，所以每天都是现金的消耗。嗯，那。呃，而且这个长辈呢，他年纪比较大了，八十多岁，有些是保险无法理赔的项目，然后或者是有的长辈是年轻的时候生过病的，所以他是呃保险的拒保户，这都是要用到现金的。是。那我的紧急预备金为什么分配的稍微比较多一点？是我就可以，我就很明确的跟我的另外一半讲说，我的紧急预备金里面只有百分之五十可以拿来支付这些医疗费用、嗯，那其他的我们可能要再想其他的方式。
1: 哦，嗯
0: ，对，没错，所以其实紧急预备金的准备是关乎于我们现在家里面究竟有多少人靠着我们的薪水生活，是，
1: 嗯，靠我们工作。OK， 所以刚刚提到，其实，在不同的身份，嗯，会有不同的差别、嗯。对，以年纪来讲，像我可能比较年轻，三十岁左右，嗯，那可能紧急预备金就可以稍微少一点，因为你没有那么高的抚养比。当然，每个人的情况会不同，对啦。但是随着年纪越越大，你、嗯、可能这个家庭的抚养，譬如说。呃，爸妈已经退休了，已经在家里需要你来抚养的话，嗯、或者是子女也需要更多的教育费的时候、嗯，这时候你的紧急预备金是不是就有必要要提高？对呀、啊，提供给这个听众朋友来做一个参考。嗯，好，那刚刚其实，在提到这个紧急预备金的过程当中，也有提到一块叫做保险。哦对，对，那家庭避险的部分跟个人避险似乎又有点不同嘛，对不对？当
0: 然啦、啊，差异很大了、啊
1: 、<笑><笑>对，我们这一一个一家子的重担拿在自己身上，<笑>跟个人就会有一个差距。那最基本的保险配置可以考虑购买哪一些呢？哦
0: 、oh, ，最基本的、哦、其实如果说我们手,手上的这个子弹不足、现金不足的话，当然最基本的就是我们的实质实物的医疗险，因为毕竟像刚刚那个情境下，我要是生病了没有收入、失业的话，就是真的只能靠紧急预备金。生病了没有收入，我至少可以靠着我的保险。然后来支付我的医疗费用，然后可以靠紧急预备金生活嘛？对对。那如果说你的呃你的呃经济状况是允许的话，甚至我们可以靠着保险去保到足够生活，再加上足够那个呃医疗费用的这个程度。所以是要看我们自己现在现金的状况如何。但是无论如何，我觉得医疗的部分是最重要的。嗯、那除了实支实付的医疗险之外呢，你也可以去看一下你家族的病史有哪些。
1: 像说医疗、嗯、可能遗传高血压，对、哦，或者是癌
0: 症啊这种。如果说你家里面的遗传疾病是比较呃明显的这几个项目的话，那我们当然就是朝这几个项目先去做保障。那当然我没有办法，我没有办法预估说我到底会生什么病嘛，所以我只能够以我家里面现在目前的预算下去做规划。嗯嗯，那如果说预算稍微比较充足的时候，我们就可以再做个更全面一点了
1: 。哦，所以其实也要看不同的家庭的状况。对、嗯，但其实最基本我们可以从实质支付的医疗险开始、嗯，避免自己真的哎、欸、生病的时候失业就得靠这个进急预备金来生活
0: 、啊。然后像我自己有孩子，所以我自己就会加强失能险跟寿险的部分。哦，因为小朋友现在才三岁半。对，那如果说我万一真的不在了，或是我无法赚钱了在，在医院里面生病了，那这时候小朋友他要怎么样可以活到他十八岁可以独立？是，所以就是十八岁减掉他现在的年纪三岁、嗯，那中间他需要的生活费跟教育经费，我们大致上可以算出来。还有我的呃公公婆,婆婆、爸爸妈妈，对，他也是依靠着我们来做过生活的。那他们活到九十岁，你看差不多嘛？<笑>对，差不多九十几。那他们的这段时间的生活费需要多少钱？那有的人会算一算之后发现、啊、很可怕，还有房贷。对对，因为我们如果说不在了，没有人赚钱，没有现金流，那房贷呢？到还完，或者是到小孩小孩十八岁，房贷交给小孩的。的继续还，反正他也是要租房的，对,<笑><笑>對啊，交给小孩继续还的时候，那需要多少钱？那这个金额算出来之后，真的有的时候会倒吸一口气啊、呃，怎么那么多钱？怎么怎么办？对，然我们不要忘记了，我们不是孤苦无依的一个人，哦、我
1: 们还有另一半，<笑>我们还有另外一
0: 半，<笑>所以你可以除以二，<笑>或者是另外一半，如果经济能力比较好的话，你可以只支付百分之三十，那这它就是你的寿险额度。是，嗯，所以其实还有兄弟姐妹。像父母亲有可能三个兄弟姐妹三分之一的，
1: oh. 你就可以稍微去
0: 计算一下。那随着孩子的年纪变大，比如说我的孩子可能已经十八岁了，我也许寿险的额度就可以降低了，因为那时候呢保险也会越来越贵。对，那我们就可以把寿险额度稍微降低一点，因为孩子已经有自力更生的能力了。那希望可以把这些保费留下来做什么？留下来做我们真的老年之后的医疗费用。
1: 哦，嗯，就是转换它，可能比较可能会用到的场景，没错
0: 。因为现在有的保险，嗯，只能保到 83，、嗯、然后最多可能90。听说有到105岁的终身险的，但是它的那个保费非常的贵，是。那我就会比较不建议说我们用这么高额的保费，然后去负担就是往后一点点的医疗费。嗯，对啊。那反而我会比较鼓励大家，这笔钱就把它节省下来。那。我们在年老的时候，比如说八十六岁之后，不能够再出险了，保险不理赔了，这时候生病了还要不要用药？还是要啊、嗯，我怎么可能八十七岁说我不用治疗？嗯啊、<笑>因为保险不理赔，对，所以我们会把它这个费用呢转移到我们后续的医疗上面去。是
1: OK，、嗯、所以其实你可以看到，就是保险这件事情会随着你的年纪而有变化。对，所以不是哎、欸、一套用到底，好像没有这么简单哦。真的，跟着你的年纪上面就会有一些差异了。<笑>对呀、啊。好，那刚刚提到哎、欸、可以除以二，那如果今天是担心家庭该怎么办？就是只有可能。爸爸或者有妈妈在赚钱
0: ，担心家庭他的确是负担会比较大，所以我们得好好考虑一下。就是如果说你真的发生意外的时候，你另外一半到底有没有能力？如果他完全没有能力的话，你是全部都是得自己负担的。对。但是如果说他是有能力的话，我觉得不要让另外一半在我们离开之后失去生活下去的动力
1: 。哦。嗯，
0: 所以还是得跟他讲说，你看这个金额这么高，那我们是不是？得互相 cover 一下， oh. 那让他去找到他喜欢的事物，去培养他喜欢的事物。他不见得现在要帮忙赚钱，对。可是将来呢，他是有生活能力的。所以我比较害怕的是担呃担心家庭另外一半是长期在家工作，他一旦失去了呃失去了先生之后，或者失去一个太太之后，是不要说是保险金额，他有没有办法自己活下来都不知
1: 道。哦、oh, ，能不能自己出去工作，这个很重
0: 要。嗯，因为我觉得不是钱的问题。是,是他如果没有工作，然后又没有了依靠，这时候心理状态会很糟糕
1: 。哦、嗯，对对对，所以我们还是要麼这么讲，对，不能完全依靠另一半，还是要有自力更生的一个能力。嗯
0: 、但如果说你的你的经济能力是许可，你多买一些保险的话，那其实也无所谓。或者是我们不许，如果说你的你的经济能力是，呃，像有一些有一些企业家，也许他根本就不需要依靠寿险。对，我们在另外的投资项目里面就已经有足够可以让我的一家子过活的钱了
1: 。哦，他就
0: 可能根本也不需要用到寿险，
1: 但这个算少数了、欸。对对
0: 对，还是有这样子的机会，对，就是看我是我现在是主动收入多，然后我把它把它做成被动收入，我的另外一半可以靠这个被动收入过活，还是说我真正要依靠保险金？哦，因为保险毕竟是我们寿险、呃、啦，毕竟是我们人不在之后才会用到的。对，但是我如果把它累积在，比如说房地产。或是其他的项目上面，那是我们不管人活着还是死了都可以用到的
1: 。<笑>对 ，OK。所以我们可以看到，其实保险真的、呃，我觉得保险的学问很大哎、欸。嗯。像刚刚 c i n y t 这样讲，你看从不同的情境，从年纪，然后到每个家庭的状况，对，然后再到哎、欸、单薪家庭、双薪家庭，可能的分配上面都会有不同。嗯、是啊。好，那我们讲到了这个家庭资产的规划，讲到保险、嗯，那最重要就是我们这个投资理财，嗯，怎么样把钱滚大这件事情。在投资标的上，我们适合这种，我们以这种小家庭为主，好了、嗯，这种家庭资产配置上面，生、嗯、力会建议可以把配置的这个金额放在哪些投资工具上面，哦、会比较稳健一点的
0: 、嗯。我的投资超无聊的，哦、所以我的频道也非常少讲到投资。<笑>主要原因是因为小资家庭通常我们的可使用的金额并不是很高，所以如果我花同样的时间去研究投资标的。我倒不如花同样的时间去创造我的主动收入
1: 哦，对，所
0: 以其实我比较鼓励那个小资家庭，我们主动收入还是很重要。對所以投资工具你可以研究个几样，然后不要让你的资金在通膨当中缩水了，它可以帮你至少钱滚钱个一阵子。那我们主动收入收进来。我就可以去放大我的投资金额，所以我使用的工具就嗯就蛮无聊的可、啊、以、嗯
1: 欸、可以提供一下吗？让大家参考一下<笑>怎么样无聊法、嗯
0: ？也要看是短中长期的规划啦。如果说真的很短期，比如说呃。六个月后就要缴掉的保险费、嗯，我可能就放在苏卫活存里面，就至少个一趴到两趴左右。对，反正就已经要缴掉了。那保险费哦，你不要看说那个活存利率才一趴多两趴，对你十几万放在那边也是一笔钱，哦，对，也是有个几千块可以拿来吃大餐，好吗？可以拿来买甜点不心痛。<笑><笑>对，那这是比较很短期、很短期的。那中长期的呢，我就会看它的配置，比如说中期的，我可能会配置的比较安全一些。些就是它的股债比可能是可能是比较呃债债券可能是比较高的,比比較高的对，因为它很快就得要使用到，例如说五年之后小朋友的教育经费等等的。那比较长期的呢，我就会长期的，我就会配置，比如说呃美股哦，嗯，比如说美股 ETF 之类的，然后把它放在那边。但是你会觉得说这种配置是不是超无聊？嗯、而且我自己还是有一些公司在的部分
1: ，对
0: 我也会配置在中中那短中期公司在的部分是，但是美股 ETF 它很无聊的一个事情啊，就是你也不用管它，它就会自己长大。嗯，<笑>我儿子的现在的教育经费跟跟那个跟我们的退休金，其实大致上都是用这样子的方式去管理的，只是我不是全部配在里面
1: 、哦、嗯，
0: 还有其他的现金的部位。那还有另外一个，我觉得投资上面很重要的小水库，这个小水库呢，它是拿来作为。嗯，你自己想要有一点点投机的,的时候使用的。哦、我们所谓的投资是中长期的，叫做投资。对，所以它是很稳健的，在成长的
1: 。但是它需要时间，它需
0: 要时间，它需要复利，因为这些账户我们没有办法承受它太大的损失。是，退休金没有办法损失、嗯，教育经费也不行。那每一项都不行，那可以可以冒这些风险的呢？我比较像是呃呃，算是。投机的这个部位，我不喜欢用“投机”两个字，但是呢，只要是我们在短期希望可以获利的，通常风险都稍微比较高一些。是，他就会在投机的部位。我不管是要买什么，嗯、呃，那叫什么，比特币啦、哦，虚拟货币啦，或者是我想要我想要炒一波这个短线啊，他都可以用这里面的资金。那记得获利之后要了解。
1: 哦，获利了结之
0: 后再把它丢回长期账户里面、哦
1: 對對對，而且投机不太能贪心、嗯、哦。对，所以如果今天譬如说，哎、欸，看到这个，哎、欸，已经涨十趴，我想要拼二十趴，结果它又回跌，嗯、對反而会赔钱。然后
0: 有些是，哎、欸，我我投过这个标的，它赚钱的，我再多投一点，就越投越多，它一次爆掉。<笑>哦，还是会有这样子的状况嘛。所以当我们已经研究看好了以后，我就是把它投资的部分获利，就把它投进长期的单位。单位里面这些目标里面，你可以提早去完成教育基金啊，提早去完成创业基金啊、嗯，至少你知道说这些钱是你赔得起的
1: 。哦，嗯
0: ，我觉得这个还蛮重要，尤其是家庭里面更是重要，因为刚刚我们已经不断的提到那个风险规避，其实它也是风险规避的一环。是，嗯，然后不要不要道听途说。
1: 我不要听名牌就对真的哎、欸，
0: 我自己有听过名牌，<笑>是嗯，一定有这样子的过程啊，所以到最后那什么都玩过了，知道你玩这个呃，你你适合哪一个项目，然后我们才去投入嘛、哦，不是全部都要研究的，就像刚刚讲的，小资家庭花那么多时间去研究。研究这些投资工具，你倒不如真的出去赚钱
1: 。对，速
0: 度快很多
1: ，而且很稳定嘛。<笑>就是你真的赚钱，是真的拿得到钱
0: 。对，真的拿得到钱。然后我们长期投资都有在我们的目标上面，不要小看这些，就是呃四趴五趴这个威力
1: 。对对对
0: ，很恐怖哎！像我儿子的账户，他我本来想要帮他存到七岁，但是因为一九年到二零年这这几年真的太厉害了，所以他的账户其实已经快要大概五岁就可以达标
1: 了。哇！提早的，提
0: 早哎、欸，<笑>这樣比比我的规划还要再早一些些。所以对，嗯、我们可
1: 以听到这种家庭理财里面，其实像曾经说，你自己就会分成投机跟投资，哎、欸，短中长期就要控制好。那你投机的金额可能不要，哎、欸，用这个怎么样、啊？从投机里面越赚越多，然后就贪心想去。拿更多的金额来投，其实要分好，
0: 把持得住。
1: 对，我觉得这也是提供给很多家庭理财要去思考，嗯、不要哎、欸，今天好像拼一笔赚了一百万，结果就觉得哦，这个好好赚，然后就把越多的本金投进去，对啊，就把你长期的这个风险全部也赔进去、嗯。而
0: 且不要说人家说什么东西好赚你就去投，例如说房地产，然后哎纠团买这边的房子有没有、哦？你要知道你现在投资的东西你要的目的是什么？你的现金状况允不允许？像我们有些人是他想要赚价差的，他可能去投了一。一个哦，很呃预呃预售屋，甚至是呃那个叫什么从化区的房子，那它我就很很难拿来出租啊，因为从化区通常办公室也还没进驻嘛、哦，那人流还没进来嘛，是，然后空屋率又高，但是你看好那一区，你就得放
1: ，就是要时间，就是要时间、嗯，所以
0: 如果说你期待他给你现金流的话。你这笔钱是你急着要用的话，绝对不能这样操作。是。那买房子也有是，我可能买在这一区，他可能都房子都老了，然后也没有什么增值空间了、嗯。不过呢，这一区很多工作人口，所以他可以拿来出租。嗯。那他就会是我的现金流，你就可以知道说我可以从这边大约多少时间可以到可以获利嗯。嗯。可以发现
1: 从短中长期，你看、嗯、投资的工具上面都可以选，像。提到的房地产，对，我刚刚提到投资这种投机啊，美股 ETF 啊、嗯，不同的短中长期选择的标的上面就会不同，就
0: 完全不一样。对，哎、嗯欸，我们今天
1: 聊那么多关于这个家庭资产的配置哦，从保险聊到投资工具，嗯，那最后想请问一下三 D Two， 在哎、欸、家庭财务规划，你已经投资了这么多年啊，配置了这么多年、嗯，有没有什么观念跟心得可以最后做一个总结，然后分享给观念跟
0: 心得哦，嗯，就是我觉得到最后呢。呃，到最后投资就会变得很懒，就每个月去稍微看一下绩、哦、效就好了。啊、有钱有进来就好。对，钱又进来就好了。<笑>然后你知道你那个标的的状况如何？因为我之前其实我也有做，我也有做过个股。可是个股你就要去关心它的财报啊。
1: 对
0: 。啊、老娘我自己公司的财报都已经看得很累了，我还去关心这么多公司他们家的财报。哦，<笑>真所以对，所以后来我就是呃。就是标的固定几个啦，那不要贪心，要维持住这这这是一件蛮重要的事情的。然后另外一个是，呃，假设我们的目标在有改变的时候，因为有可能这是动态性的改变。我现在觉得我的孩子可能，嗯，他念双语小学很 OK， 所以我存的这个目标金额是念双语小学的。那我这几年可能。哎、欸，收入状况比较好一些的，或者是我们有出国的打算了，它有可能变成哦要去国外念书，那有可能这个目标金额又会再更多一些些。是它是动态性的改变的，随时去检视你的目标还合不合用、嗯，而不是说我现在做了以后，我就是完全朝着目标前进。那嗯、呃，有很多妈妈会问说，我其实根本算不出来啊，因为那个金额我也不知道，说到时候学费会不会涨之类的。那其实我们有存，绝对会比没有存好。嗯，就是呃，昨天还有一个妈妈问说，她的孩子要去美国念书，因为她看到我有国外学历嘛，所以她就问说要多少钱。对，那我就跟她讲说，嗯，我们现在只能够算大概。因为他念私立学校，长春他是念私立学校，公立学校长春藤，还是他有没有奖学金？念什么科系？念呃茱莉亚吗？那去学音乐吗？其实这个费用非常差，非常多，他、嗯、有通货膨胀得计算进去嘛。但是如果说我帮他存四年，每年一百五十万，你总共存六百万，至少当下你会有六百万，也许不够的，你就是多退少补。但是如果都没有存的话，就完全没有机会
1: 、嗯、哦。嗯，所以感觉结论就是，哎、欸，不管怎么样。你的目标怎么样？你都要开始做，对，就是规划这件事情。虽然可能十年、二十年会变，但是你当下还是要做好这件规划，好随时
0: 随地检视
1: 。对，我觉得这很重要，因为其实很多家庭才会觉得啊，还那么久以后的事情，我们就现在就稳稳赚钱。可是你也不知道你的钱赚完之后存去哪里、嗯，然后你有什么样的风险要去。审视这件事情、嗯，
0: 我觉得其实最重要的反而是你可以稳定你自己的心情，让你自己心里面觉得很安定。因为有些人明明家里面很有钱，可是他就觉得哦我很穷
1: 。是，
0: 嗯，因为每个人心里面的那个满足点不一样，對對對而且没有数据支撑，嗯。所以如果当有数据支撑的时候，你就会知道说我还需要多少，或者是我现在是足够的，我可以做到什么样子的事情。是。但当没有的时候，我自己有一个朋友，他们家年收入大概七百多万，他还是。每天就过得很很节俭呐
1: ，哦，我觉得自己不够用，觉<笑>得這,、就是、这个
0: 也不够，那个也不够，因为他想要买的东西很大很多，但是算不出那个金额，他就觉得一直都不够
1: 。OK， 好，我们今天这样提下来，可以发现，其实家庭资产规划很重要一点就是。让你知道你到底钱够不够用这件事情对，对，然后你可以了解到你的风险在哪里，你的投资工具要用哪些，然后运用不同的目标来去让家庭可以更稳健、嗯，然后过上更安稳、更幸福的生活
0: 。是的，好
1: ，我们今天感谢这个 Sandy Two 带来的分享。如果大家想知道更多关于家庭理财啊、资产配置的这个内容的话，也欢迎到各大 p o d c a 去搜寻这个金算妈咪的家计部，里面有更多关于 Sandy Two 他的个人的心得分享哦。那就感谢大家今天的收听。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，欢迎给我们五星的评分。对于节目有任何的问题，也可以留言在 Apple Podcast 告诉我们。那我们就下一集再见喽，谢谢神奇兔，谢谢，拜拜， okay, 拜拜。